0: Willkommen zum Digital Insurance Podcast. Mein Name ist Jonas Pieder und in diesem Podcast spreche ich mit Managern etablierter Unternehmen über die Herausforderungen der digitalen Transformation in der Versicherungswirtschaft. Unser Medienpartner ist die Leitmesse der Finanz- und Versicherungsbranche. Die DKM findet in diesem Jahr vom 24. bis 29. Oktober in der Messe Dortmund statt. News der DKM-Aussteller befinden sich außerdem auf dkm365.de. Hallo Stefan, wer bist du, was machst du?
1: Hallo Jonas, ja, Stefan hast du schon gesagt, Stefan Däne heiße ich, ähm, bin aktuell im Vorstand der ADAC-Versicherung, zuständig für Marketing, Produktentwicklung und Vertrieb, ähm, ja, habe die letzten 25, 26 Jahre äh, im Versicherungsvertrieb äh, verbracht, gearbeitet und also als Schüler angefangen, als Student weitergemacht, dann da geblieben, ähm, stark direktvertrieblich geprägt und in den letzten zehn, zwölf Jahren war ich äh, unter anderem für den Online-Vertrieb in der Versicherungsgruppe zuständig. Ähm, ja, das mal so vorab. Was ich dazu sagen will, ist aber, ich spreche jetzt hier nicht als, als äh, Mitarbeiter oder Vorstand einer Gesellschaft, sondern wir haben ausgemacht, dass wir uns quasi privat unterhalten. Ähm, ich bringe alles mit ein, was ich so an Meinungen Erfahrungen habe, aber ich bin weder der totale Digitalisierungsexperte, also wir haben einen Chief Digital Officer und der hat auch zu allem eine fundierte Meinung. Ähm, noch will ich jetzt hier alles mit meinem Marketing äh, mit meinem mit meinem Kommunikationschef abstimmen müssen. Das habe ich auch mit ihm besprochen. Insofern bin ich jetzt als Privatperson quasi hier mit ein bisschen ähm, ich sag mal beruflichem Background aus der Versicherungsbranche.
0: Wenn das ja, okay und du ist. hast im Grunde, wenn ich ja, auf jeden Fall, das heißt wenn ich dein LinkedIn-Profil anschaue, dann hast du im Grunde, und korrigier mich, wenn das, wenn das nicht, wenn ich das nicht richtig wiedergebe, ist, aber sechs Jahre, sieben Monate Ergo direkt, nee, das ist mehr wahrscheinlich, oder? Hast du hast ja schon Ergo ich bin, ja. seit 2001 da drin stehen und dann jetzt seit 2017 ADAC, richtig?
1: Äh, richtig. Also ich bin eigentlich seit 1993, ähm, Februar 93, habe ich angefangen, beim Direktversicherer Autoversicherungen am Telefon zu verkaufen. Also das ist eigentlich der Beginn meiner meiner Vertriebsaktivität äh, ähm, und mein mein Einstieg in die Versicherungsbranche gewesen. Da war ich noch Schüler, habe dann irgendwann Abitur gemacht, Diplomarbeit geschrieben über die Steuerung von einem Callcenter, vertriebsorientierte äh, Steuerung von einem Callcenter war dann ja im CRM-Umfeld aktiv, wo es auch stark um das Thema ähm, Steuerung von vertrieblichen Prozessen ging um, um Selektion von, von Push-Kampagnen, um die Vernetzung von Kanälen ähm, und das dann konsequenterweise irgendwann, ach, wann war das? 2009 habe ich dann ähm, noch den Online-Vertrieb übernommen und ähm, bin seither eigentlich ein, ich sag mal, direkt vertrieblich geprägter oder eigentlich ein Digitalvertriebler, der aber ähm, ein überzeugter Omnikanalvertriebler ist. Also das heißt, ich versuche äh, stark die direktvertrieblichen Kanäle ähm, zu entwickeln, ähm, sehe die aber immer in einem... Orchester äh, gemeinsam auch mit den persönlichen ähm, Vertriebskanälen am Telefon und ähm, auch dem stationären Geschäft. Also bin ich überzeugt davon, dass das in Summe das bessere Orchester ist als jetzt die Pure Digital Player. Aber da kommen wir vielleicht noch dazu.
0: Ja, ja, genau. Das, das, das heißt, du bist im Grunde gewandelt von, von jemandem, der Hardcore an der Front äh, Vertrieb gemacht hat, zu jemandem, der das im Grunde hauptsächlich online gemacht hat in den letzten Jahren, oder?
1: Ja. Ja, und dann wieder zurück.
0: Also, Ach so, ich und jetzt, jetzt, jetzt bist du wieder zurück, oder wie?
1: Ähm, äh, ich, ja, ich ergänze es kurz. Also am Anfang, ja, Hardcore selbst verkauft am Telefon oder beraten unverkauft. Autoversicherungen waren nicht so schwer zu verkaufen. Da musste man ja beraten und brauchte einen guten Preis. Also, ich habe so etwa 15.000 Kundengespräche geführt, etwa 4.000 Abschlüsse gemacht, habe ich mal meine Diplomarbeit ermitteln dürfen. Ähm, und ähm, ja, war dann stark direktvertrieblich geprägt, habe dann aber schon in der Ergo-Gruppe äh, sehr stark auch das Zusammenspiel äh, der unterschiedlichen Kanäle kennengelernt, vorher schon bei der Ergo Direkt auch das Zusammenspiel von Telefon und Internet. Ich habe also zwischenzeitlich auch das Vertriebs-Callcenter und den Online-Vertrieb geleitet und ähm, dort eigentlich die Konflikte ähm, ich sage mal äh, ja, vermitteln dürfen oder das, das Ganze orchestrieren dürfen. Ähm, denn ja, das Callcenter war natürlich, hat sich bedroht gefühlt durch ähm, steigenden Online-Vertrieb. Wir beraten nur noch, die Kunden schließen dann online ab. Umgekehrt haben die Onliner äh, die Telefonnummer auf der Website gerne recht klein gemacht und gesagt, wenn da einer anruft und noch einen Beratungsbedarf hat, dann ist das eigentlich ein Bug auf der Website und ein Defizit bei uns. Ähm, und da zu vermitteln, deutlich zu machen, hey, ihr, Ihr gehört zusammen und ähm, ist die Customer Journeys sind übergreifend und das dann auch quantitativ zu unterlegen, in den Anreizsystemen zu unterlegen. Das war eigentlich da, der, der Beginn meiner Leidenschaft für ähm, für Omnikanal Vertrieb ähm, sowohl nach innen als auch nach außen. Also nach innen äh, die Konflikte und die Ängste äh, zu versöhnen und und nach außen aber aber die die übergreifenden Customer Journeys besser zu orchestrieren. Ähm, und dann kam als Königsdisziplin natürlich noch der ähm, der stationäre Vertrieb dazu, ähm, schon damals in meiner früheren Tätigkeit und jetzt beim ADAC ist es wieder so, dass ähm, das, ähm, das, das Omnikanalspiel, das Orchestrieren des Omnikanalspiels eigentlich so mein, mein Steckenpferd ist. Wie gesagt, bin nebenbei auch noch für Produktentwicklung zuständig und das ist eine ganz tolle Geschichte, weil ähm, auch Produkte natürlich bestimmte Voraussetzungen erfüllen müssen, um dann auch über die unterschiedlichen Kanäle zu funktionieren.
0: Ja, das heißt, jetzt machst du, wenn ich es richtig verstanden habe, Vertrieb, Marketing und im Grunde Produkt in, in weiß nicht, eine Person ist vielleicht zu viel gesagt, aber das ist jetzt dein, dein Fokus, richtig? Richtig,
1: Produktentwicklung und äh, definitiv nicht in einer Person. Also ich überblicke das <lacht> ganz gut, aber da gibt es äh, eigentlich nur Menschen, die viel mehr Ahnung haben als ich von den einzelnen Dingen und ähm, ich muss nur gucken, dass die einzelnen Töne irgendwie auch zusammenpassen.
0: Ja, das heißt ich habe, das, das ist mal eine Frage, die mich wirklich interessiert, ähm, worüber ich die ganze Zeit drüber nachdenke ist, und da steigen wir schon direkt tief in das Thema ein, ähm, ich, oder sagen wir mal, ich argumentiere und wahrscheinlich kannst du es gar nicht anders sagen, als äh, nein zu sagen gleich, ich argumentiere, dass man online oder durch digitale Prozesse, sofern man sie gut macht und sofern sie gut funktionieren, im Grunde alle Offline-Prozesse ersetzen kann. Also dass du sagst, dass die gesamte Beratung, die ja heute offline läuft und quasi diese Anpassung und die Quasi die, die Individualität, die, die heute offline natürlich durch den persönlichen Berater entsteht. Ich argumentiere, dass man sie komplett online abbilden kann, dass man das dass vielleicht noch keiner den Weg gefunden hat und das ist auch nicht trivial, um Gottes Willen. Aber mich interessiert, weil du ja auch ohne beide Welten kennst, glaubst du, dass das geht? Oder du kannst du es nicht sagen, weil du ja im Grunde einen Haufen Offline-Vertrieb im, im Rücken hast? Nein, nein, nein. Ich kann oder, das. das, ist das was ist deine also, Meinung dazu?
1: Ja, nee, ich kann da ganz offen reden. Das ist auch, auch ein Grund, warum ich, warum ich ganz gerne beim ADAC bin, weil wir haben ähm, wirklich besondere Voraussetzungen. Über die möchte ich jetzt nicht im Detail sprechen. Aber warum es hier noch weniger Hürden gibt, äh, eigentlich, eigentlich äh, das das Kanalspiel optimal kundenzentriert auszurichten. Ähm, ich muss dich enttäuschen. Ich kann deine Frage nicht äh, verneinen. Ähm, sondern das Folgende. Recht. Ähm, ja, das muss genau der Anspruch sein. Und ich glaube auch, dass es theoretisch möglich ist. Ich glaube nur, dass es in der Praxis nicht gelingen wird und nicht für jeden individuellen Einzelfall ähm, möglich ist. Und deshalb ähm, wird es einfach immer ganz viele Menschen da draußen geben, die eben nicht morgens aufwachen und sagen, so, jetzt besorge ich mir mal eine Unfallversicherung und ich kann auch im Detail sagen, was ich da brauche und warum ich das brauche. Und wenn ich das nicht kann, dann bin ich auch super happy mit dem Self-Service-Tool, ähm, das mir da ähm, alle meine individuellen Fragen beantwortet, sondern es gibt da Menschen und die wird es noch eine Zeit geben und die wird es noch relativ lange geben, die dann auf eine Frage stoßen und sagen, ja, wie ist das denn jetzt bei mir im individuellen Fall? Ja, also ist denn... Das ist nämlich mein Produkt, das wir gar nicht im Portfolio haben, eine Hausratversicherung. Wie ist das denn mit meinem Aquarium? Das ähm, ist doch besonders groß oder da habe ich doch noch äh, mit viel Liebe irgendwas reingebaut. Ähm, wie ist denn das jetzt, wenn da ganz konkret, keine Ahnung, mein, mein Sohn mit dem Fußball ein Loch reinschießt, wird nicht passieren. Aber also diese individuellen Dinge werden immer auftreten. Und ich glaube, was, was äh, schon definitiv so sein wird, ist, dass wir immer mehr, ähm, rein digitale Prozesse haben werden, aber eben nicht ausschließlich. Die Customer Journey wird zunehmend digital, mobil beginnen ähm, und sie wird sich aber immer weiter verästeln und fortsetzen. Also da bin ich jetzt wieder Privatperson. Ähm, ja. Ich bin nach wie vor Hypovereinsbank und Diba-Kunde. Ich habe die Hypovereinsbank nicht aufgegeben, weil ich da irgendwie das Gefühl hatte, ich könnte mal in die Filiale gehen. Ich war da, glaube ich, seit zehn Jahren nicht mehr. Ähm, trotzdem ist es selbst bei mir so gewesen, dass ich gesagt habe, na, so eine zweite Bank zu haben, die man dann auch mal vielleicht äh, persönlich kontaktieren kann und ist vielleicht nicht schlecht. Mittlerweile läuft alles über die Dieber und ich habe es immer noch nicht aufgegeben. Es kann sein, dass wir in 20, in 30 Jahren äh, da dann weiter sind und äh, dass es dann keinerlei äh, persönlichen äh, Informations- oder Beratungsbedarf mehr gibt. Aber ich glaube, dass einfach das Medium und die Bereitschaft der Kunden auch Zeit zu investieren das Ganze limitieren. Also kein Mensch möchte eine Berufsunfähigkeitsversicherung auf dem Smartphone abschließen, wenn er da 35 Fragen beantworten muss hm. ähm, und, und, und sich da die Finger tippt.
0: Ja, okay, das heißt, wenn wir bei, diesem, bei dem ähm, Aquarium-Beispiel bleiben, das heißt, was du ja im Grunde damit argumentierst, ist, dass es so viele komplexe oder eine riesige Anzahl von komplexen Fällen gibt, die so individuell sind, dass man sie entweder nicht vorhersehen kann oder im Grunde die Liste viel zu lang werden würde, als dass sie einer überblicken könnte, so dass hier für diese Beantwortung dieser Frage, ähm, weil der eine sagt, ich ich, ich hau da mit einem Lederfußball rein, der andere wirft da mit einem mit einem Stahlkugel rein irgendwie vom weiß ich, was das hier ist, Leichtathletik kugelstoßender, das heißt, <lacht> genau. diese ganzen, <lacht> da geht es wenigstens kaputt, ja. <lacht> diese ganzen, das heißt, so viele Fälle, die kann man gar nicht im Grunde online erfassen. Das, das, das ist das Kern deines, der Kern deines Arguments.
1: Also ich glaube, dass das Leben immer zu komplex sein wird, um das vernünftig online abzubilden, plus der zweite Aspekt, den ich noch gebracht habe, der kam vielleicht ein bisschen kurz, die Menschen, wollen sich nicht mit Versicherungen befassen. Das heißt, ich setze mich gerne hin und konfiguriere zwei Stunden lang ein Auto mit allen Details. Ähm, mich aber jetzt individuell dann damit äh, zu befassen, was daran wie versichert ist und ob mein spezifischer Fall abgedeckt ist und mich da dann rund, äh, durchzuklicken, das ist einfach nicht einfacher, als einfach zum Hörer zu greifen und jemanden zu fragen, der, der sich damit auskennt. Das heißt, meine Bereitschaft, auch Zeit und, und und Nerven in das Thema zu investieren, ist auch limitiert. Das heißt, ich selbst persönlich, also obwohl ich jetzt mich wirklich ganz gut online auskenne, ähm, habe Produkte, ähm, die über einen Makler gelaufen sind, zum Beispiel meine Gebäudeversicherung, weil ich gar keine Lust habe, die ganzen äh, Bedingungen etc. zu vergleichen. Natürlich gibt es Plattformen und es wird noch mehr Plattformen geben, die das dann ähm, ein, ein, ein Stück weit ähm, äh, kommodisieren, ähm, so wie es in, in, in der Autoversicherung schon der Fall ist. Und es wird ganze Sparten geben, die da äh, noch stärker äh, Pure Digital gespielt werden. Aber selbst da glaube ich einfach an einen langfristigen Evolutionsprozess. Und bis ich in Rente bin, glaube ich noch nicht, ähm, dass das Thema komplett digitalisiert ist. Ja, Und äh, zu deinem, äh, ganz kurz noch ein Beispiel, das brennt ja. mir einfach noch ähm, und du hast natürlich recht, Digitalisierung wird aber einen ganz starken Standardisierungsdruck ausüben und es werden auch Versicherer unter die Räder kommen, deren Produkte zu kompliziert sind. Also wenn ich mit dem Auto gegen, gegen irgendwie was mit vier Beinen fahre und ich muss dann noch unterscheiden, ob das jetzt jagbares Wild war oder, oder was auch immer, damit es dann auch versichert ist, das, das macht keinen Sinn. Also da müssen wir deutlich einfacher werden, aber ich glaube, selbst wenn wir da das, was wir die letzten zehn Jahre vereinfacht haben, nochmal mit Faktor 3 in die Zukunft projizieren, sind wir immer noch nicht da, ähm, ähm, dass Versicherungen dort sind, wo viele Startups uns ja Glauben machen, dass es schon in zwei Jahren der Fall ist.
0: Ja, die, wo, ich, wo ich bei dir bin, ist bei dem Argument, ich nicht unbedingt bei dem Argument zu sagen, das geht nicht, weil am Ende des Tages ist diese Frage, ist jetzt mein Aquarium versichert oder nicht, die muss ja in den ähm, Versicherungsbedingungen drin stehen. Das heißt, am Ende des Tages, wenn es zum Streitfall kommt, muss diese Frage ja eins oder oder null beantwortbar sein. Aber wo ich, wo ich bei dir bin, ist zu sagen, dass Leute einfach sagen, okay, ich bin bereit, jemanden zu bezahlen, der 100 Euro in der Stunde kostet und der mich berät auf eine neutrale Art und Weise, weil ich einfach nicht das Interesse oder auch nicht die Zeit etc. habe, um mich durch diese ganzen... Bedingungen etc. und verschiedenen Angebote durchzuwühlen. Also im Grunde ein klassischer, dann, dann sind wir im Grunde beim klassischen Berater, dessen Auftrag ja im Sinne des Kunden ist, der, den, die richtige Lösung zu finden. Dann ist man aber auch gleichzeitig bei diesem bei dem Honorarberater, den ja der eigentlich gut ist, von dem ich den Eindruck habe, dass ihn keiner haben will, aber der ja eigentlich eine, die, die reinste Urform oder die die purest Form von, von Beratung ist, oder?
1: Ja, den kannst du nur nicht immer als Fallback-Szenario nutzen. Also ich glaube schon, dass man sich am Anfang selbst auf den Weg macht. Und wie gesagt, die Autoversicherung, ähm, die kriegt man noch recht gut alleine zusammengeklickt bei der Haftpflicht und bei anderen äh, einfachen Kompositprodukten klappt das auch noch. Dann beginne ich bei der Zahnzusatzversicherung und dann habe ich eine ganz individuelle Baustelle im Mund. Ja? Ich habe da irgendwas und ich kann ehrlich gesagt nicht Inlay und Onlay und ich weiß nicht, was für ähm, ja. Reparaturtechniken unterscheiden und ich habe auch die Gebührenordnung nicht im Kopf und, und ich habe irgendeine Frage, weil die sagen, ja, da ist eine Plompe drauf und die ist auch schon nicht mehr ganz perfekt, aber was passiert denn jetzt, wenn? Ich, ganz ehrlich, ich, ich stelle mir gerade einen Dialog vor, der mir online so hilft, dass ich hinterher sage, jo, jetzt habe ich verstanden, was das genau für meine Baustelle in meinem Mund bedeutet und ich habe auch noch das Vertrauen in mich selbst, dass ich das wirklich richtig mhm. verstanden habe. Ähm, tue ich mich schwer mit. Und nochmal, ich spreche, ich spreche immer von einem Anteil an Menschen. Ich spreche, äh, ich bin ja, selbst ja, bin ein, ein großer dir. Fan davon, dass das, das, das Online-Geschäft, äh, dass sich das deutlich weiter pushen lässt und dass wir da dass wir noch ganz, ganz viel heben können. Ich hoffe, wir kommen in den Podcast noch dazu, ähm, um, um diese Potenziale zu erschließen, weil da ist die Branche meines Erachtens total unter ihren Möglichkeiten. Aber ich, ich spreche jetzt von denen, die wir als Letztes erreichen werden. Und da gibt es einfach ganz viele Fälle, die nicht nur die, die ich sag mal, ähm, ja die digitalen Nachzügler betreffen, sondern auch ganz ganz normale Menschen, wie du und ich sind, die einfach sagen, ich habe keinen Bock jetzt für eine, für eine 200-Euro-Gebäudeversicherung Bedingungswerke zu vergleichen und eine Plattform, eine vernünftige, finde ich dafür auch nicht, weil die großen äh, Plattformanbieter sagen, oh, da ist nicht genug Traffic drauf, da verdienen wir nicht genug mit, ähm, also investieren wir da nicht.
0: Ja, ich bin bei dir. Also, ich meine, lass uns, lass uns gern zu der E-Mail kommen. Du hast mir ja vor, ich glaube, ein paar Wochen mal eine E-Mail geschrieben, in der du im, äh, im, in einem Satz oder sagen wir mal runtergebrochen in einem im Satz geschrieben hast. Wir müssen in der Branche mehr unsere Grundlagen hinbekommen und weniger über Buzzwords reden. Was meinst du damit?
1: Ja, also ich polarisiere da natürlich jetzt ein Bisschen, also gerade gerade auch äh, wird es nicht hier klingen, wie der der sozusagen auf die digitale Bremse drückt und sagt äh, Back to the roots, äh, wir, wir, wir machen die Augen zu und den Vogelstrauß und dann bleibt alles analog. Nein, äh, ich will nur ein bisschen gegensteuern gegen mh, gegen die Gefahr, die ich wahrnehme, dass jeder irgendwie in, versucht vom Vorgestern direkt ins Übermorgen zu springen ähm, und dabei vergisst, was er hier und jetzt und heute tun kann und muss. Ähm, ich, ich, ich sag mal, eine einfache Formel für mich ist, dass digitale Transformation eine Kombination aus Evolution und Revolution aus meiner Sicht ist. Evolution ausgehend vom Hier und Jetzt, was sind die Dinge, die ich mit der Technologie, die schon vorhanden ist, mit den Möglichkeiten, mit den Organisationsmöglichkeiten, die ich habe, heute schon heben kann, wie kann ich dann mein Geschäft ähm, optimieren, entwickeln, ausbauen, stetig, stetig weiterentwickeln. Und Revolution ja, Jeder spricht über Disruption und über die äh, fundamentale äh, Neuerung, die sich ergibt durch, was weiß ich, Blockchain, AI und äh, was passiert, wenn Google, Amazon äh, in den Markt kommt und ähm, Startups kommen ja auch, auch, auch stark von der Seite zu sagen, äh, ihr seid alle schon tot, ihr wisst es nur noch nicht, das hat, ich sag mal, 2008 noch noch alle in Schockstarre versetzt. Ähm, mittlerweile ist dann die Gefahr gewesen, dass man es zu stark ignoriert hat. Ich glaube, der Weg, der jetzt gegangen wird, sehr stark zu kooperieren, kooperieren ist der richtige. Dennoch gibt es Strömungen, die diese Revolutionsdinge, diese, 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 diese Sprünge in in, in der Evolution ähm, überbetonen. Es gibt einen Hype durch die Medien, durch Berater, durch das Management. Jeder wird gefragt, was ist Ihre Meinung zu Blockchain? Was, was machen Sie, wenn Amazon kommt? Wie können Sie Google äh, standhalten, wenn Sie den Markt äh, äh, entern? Und da hat auch jeder eine tolle Meinung dazu und, und das klingt auch äh, sexy, äh, wenn man darüber äh, spekuliert und äh, jeder sucht irgendwie die Silver Bullet, mit der das, das Tier Digitalisierung erlegen kann. Ähm, und die Evolution, das, was wir eben hier und jetzt tun müssen, äh, das ist aber nicht sexy. Weil das ist, das ist, ich sag mal, 95% Transpiration und, 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 und nur 5% Inspiration. Da geht's um interne Skills und Ressourcen. Also, ähm, äh, da geht's um, um Empowerment und Loslassen. Da geht's um, um KPI statt um PowerPoint. Äh, PowerPoint ne? Also, ich kann natürlich schnell einen AI-basierten Chatbot ähm, ähm, implementieren. Ja, aber funktioniert er dann? Löst der Probleme? Ist da genug Traffic drauf? Also über solche, also jeder jeder hat dann so seine Erfolgsstories, die er dann so kundtut und die sind alle so qualitativ und, 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 und viel auf PowerPoint, aber mit ganz vielen Buchstaben und noch mehr Bildchen, ähm, manchmal auch mit Filmchen, aber Zahlen sieht man da oft nicht und das hat bestimmt auch einen Grund.
0: Um, das heißt, achso, sorry. Ja. Aber das heißt, ähm, das heißt dann, dass die Branche in den letzten 20 Jahren gepennt hat. Oder was? Ich,
1: heißt das? Ja, da, da würde ich jetzt. Da würde ich jetzt nicht, auch nicht widersprechen. Ähm, ich glaube, wir sind unterwegs als Branche. Ich glaube, dass wir nicht ansatzweise schnell genug sind. Und dass wir Probleme, die wir vor 20 Jahren schon hätten lösen können mit der damaligen äh, äh, Technologie und den damaligen Möglichkeiten, auch heute teilweise noch nicht gelöst haben. Wir verstecken uns wunderbar in den, in den großen technologischen Umbrüchen oder, oder befassen uns mit denen, ähm, scheuen aber ein Stück weit ähm, die Überwindung von Defiziten, Konflikten, Mängeln, ähm, die, wir, die wir eigentlich schon vor 20 Jahren hatten. Also wenn ich jetzt zurückdenke, vor 20 Jahren, Geschäftsbericht der Ergo Direkt damals, ähm, damals noch, äh, ich glaube, Quelleversicherung oder Karstadt Quelleversicherung. Ähm, ich glaube, die ersten oder eine der ersten äh, äh, Versicherer, die ähm, einen Online-Abschluss äh, äh, auf der Website hatten und ähm, wurde dort groß, groß auch thematisiert. Wenn ich mir aber heute angucke, wo die Branche steht im, im Online-Neugeschäft ähm, und was da an handwerklichen mh, Schwächen noch drin ist, was das Thema Conversion-Optimierung angeht, was das Thema Vernetzung, Integration von Kanälen angeht, was das Thema kanalübergreifendes Lead-Management angeht, eventbasiertes Marketing, also wirklich One-to-One-Marketing, äh, auch kanalübergreifend, wo man die Kanalkonflikte dann auch auflösen muss, wo es eben der Kunde entscheiden muss, über welchen Kanal er was macht und nicht ähm, irgendwelche internen Strukturen und Vergütungsregelungen und ähm, sonstige äh, äh, prozessuale, technische oder, oder strukturelle oder in der Datenstruktur begründete äh, Defizite, die hat man immer noch nicht überwunden. Also versuchen Sie mal am Sonntag einen Versicherer ab anzurufen, wenn Sie auf der Website sind, um, Versicher um eine Versicherung abzuschließen.
0: Ja, geht also, wahrscheinlich aber, nicht, ne?
1: Jetzt habe ich dich gesehen. Okay.
0: Willkommen ja. in der digitalen Welt. Ja,
1: ja nein, ich bin, ich bin gerade in Rage. Nee, aber,
0: ja, ja, nein, gut, mach, alles gut. Nee, nur, nur, Diese Emotionen brauchen wir. die brauchen wir. Nur wenn du, wenn, wenn, du, wenn du auf
1: Sonntag ist, also jeder, der. Also ich meine, so viel Tracking kann ja jeder, dass er sieht, wann ist Traffic auf meiner Website. Und ähm, ja. Dann gibt, kann er ja auch jeder mal, mal ausmessen, wenn er es denn kann, ähm, ähm, wann, wann die Leute anrufen. Und dann wird er feststellen, hm, Mist, das ist nicht immer dann, wenn ich jetzt äh, mit meiner Betriebsvereinbarung und mit meiner Struktur da äh, dienen kann. Im Zweifelsfall geht dann vielleicht sogar jemand dran, aber der sagt dann, nee, der, die Anfrage muss ich an Vermittler weiterleiten. Also das, das, ist das meine ich damit, das sind kleine Dinge, das sind kleine Dinge, aber die vernünftig auszumessen und zu schauen, wo, wo steckt da Potenzial, dann wird man relativ schnell fündig werden, ähm, muss sich aber den Konflikten stellen, um die man wunderbar rumreden kann, wenn man wenn man sagt, ah, wir diskutieren jetzt mal, warum es für Google gar nicht opportun ist, in den deutschen Versicherungsmarkt einzusteigen.
0: Relevanter Punkt. Ähm, was, ich, was ich merke, ist, in, in, dass wir quasi, ich, egal mit wem ich darüber spreche, auch wenn ich selbst darüber nachdenke, wir kommen immer an, an Dinge, die wenn man drüber nachdenkt, total einleuchtend sind. Also ich meine, das, was du gerade in den letzten Minuten gesagt hast, da sagt ja keiner, das ist falsch. Ja, das ist ja total logisch und, und also ich meine, da geht quasi die sprichwörtliche Glühbirne jetzt über mir gerade auf. Ähm, die, was ich mich aber an dieser Stelle immer frage, ist, wenn das so logisch ist, warum macht das keiner? Und mein erster Gedanke wäre, wenn ich jetzt also wenn ich mir einen Forschungsvorsitzenden vorstelle, der im Grunde die, ähm, die, die Firma oder die Versicherung gegenüber den äh, Anteileignern oder Aktionären oder Gesellschaftern vertreten muss, wenn der da jetzt hinläuft und sagt, ah, Freunde, entweder ich oder mein Vorgänger oder wer auch immer, hat in den letzten Jahren gepennt und wir müssen jetzt erstmal aufräumen, bevor wir jetzt uns mit den ganzen schönen, tollen Blockchain- und AI-Sachen beschäftigen können, dann wird, wird der, quasi der Gesellschafterkreis oder der Aktionärskreis wird sagen so, äh, nein, lass uns doch mal die Sachen machen, die jetzt modern und aktuell und angesagt sind. Warum? Weil das sind ja die Dinge, die sie auch gerade in den Medien mitbekommen, als sie, die relevant sind. Das heißt, was ich glaube, ist, dass der Grund, warum das wenige machen, ist erstens, weil es nicht, nicht sexy ist, wie du selbst gesagt hast, aber auch, weil ich das meinen Stakeholdern nicht verkaufen kann. Oder sagen wir mal, keiner freut sich, wenn ich sage, lass mal zu Hause aufräumen. Also, ich meine, wie überwinden wir dieses Dilemma dann?
1: Das ist das, also an der Frage kau ich wirklich regelmäßig. Ähm, und das schon seit, seit vielen Jahren, weil es war schon immer eigentlich so, dass man mit den, mit den Hype-Themen ähm, und auf einer auf eine, so eine, so generischen PowerPoint-Ebene ähm, ähm, wunderbare Geschichten erzählen konnte. Wenn da mal eine, eine Bohrung ansetzt, dann kommt danach fünf Meter freier Fall, aber das, das, das merkt kaum <lacht> noch jemand, das merkt kaum noch jemand. Ähm, äh, es ist aber tatsächlich so, dass man natürlich im, im, im Top-Management ähm, oder in vielen Unternehmen im Top-Management ähm, vor allem mal visionär und, und, und ähm, ja, mit dem, mit dem Über-Übermorgen im Blick ähm, ausgestattet sein muss. Und so die, 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 die handwerkliche, ähm, also die Umsetzungs-Performance, ähm, die wird auch nicht gemessen. Also, ich, mein, ich kann mich noch erinnern, als vor Zehn Jahren, gut knapp zehn Jahren, da gab es so einen Hype, wo alle irgendwie sich überschlagen haben im, im, im Kampf um Digital Leadership und die einen haben gesagt, wir investieren 200 Millionen in Digitalisierung. Dann kamen welche, die haben gesagt, wir investieren 800 Millionen. Ähm, ich habe die, hab die Schnipsel noch hier, die, die, äh, die Zeitungsausschnitte. Damals gab es noch Zeitungen, ja. Ähm, <lacht> und und äh, Aber keiner kann mehr nachhalten, was ist denn da daraus wirklich geworden? Um, und was bezahlt man eigentlich für diese ganze Innovationsleadership? Um, um, manchmal sagt ja, der, die, äh, die, der, der, ähm, der frühe Vogel fängt den Wurm, ne? aber es ist die zweite, die zweite Maus, die dann den Käse kriegt. Ich, ich, aber diese Effizienz, ähm, Dinge vielleicht nicht als Erster zu machen, nicht überall äh, die Innovationskurve zu bezahlen für alle, sondern manchmal eben, lieber mal die Werkstatt aufzuräumen und, und, und ähm, das Bestehende einfach mal richtig gut zu machen, damit dann auch die Kennzahlen kommen. Ähm, das äh, wird nicht honoriert. Und ich glaube, also ich habe keine Antwort, ähm, wie das geht, außer durch ähm, immer wieder erläutern, argumentieren. Und ich, ich sage mal so, ich suche mir halt dann die, 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 die ähm, Leute, die das verstehen. Und ich glaube schon, dass ich mittlerweile in der Branche mehr und mehr auch so eine Ernüchterung äh, durchsetzt, äh, was dieses Thema Hypes und dieses Thema, ähm, haben wir eigentlich die Execution auch genug im Blick? Oder immer nur das Announcement? Ähm, dass das schon mehr und mehr gesehen wird und ich kann nur sagen, ich versuche es halt in meinem Aktionsradius ähm, ähm, ja, mehr oder weniger erfolgreich, manchmal mehr, manchmal weniger zusammenzubinden und irgendwo zu versuchen, nach oben, ja, schon die, 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 die spannende Geschichte dann auch, auch zu erzählen, aber eben äh, im Maschinenraum dafür zu sorgen, dass die Maschine wirklich auch geölt wird und da, wo es stinkt und scheppert und kracht, ähm, dass dort eigentlich die, die Produktion stattfindet.
0: Ja, das ist, das ist eine Sache, ich, wenn wir wir machen ja im Grunde auch äh, eine Reihe von Softwareentwicklungsprojekten, wo wir einfach Apps bauen und wirklich bis zur Zeile Code den ganzen Kram umsetzen und deswegen, wenn ich jetzt, ist das vielleicht ein, ein extrem kleines Beispiel, aber wenn ich jetzt im Grunde über, über das Thema der Softwareentwicklung nachdenke, dann hast du eine ähnliche Situation. Du kannst im Grunde Abkürzungen nehmen, so wie du beim Hausbau auch naja, da hast du, wenn es zusammenfällt, ist schlecht, aber Theoretisch kannst du dort auch Abkürzungen nehmen, indem du dann die wasserdichte Folie nicht so richtig dran nagelst, wie du es eigentlich hätte machen müsstest, damit du einfach schneller fertig bist. Das kannst du bei der Softwareentwicklung auch machen. Und ähm, das ist aber, das, das sorgt dafür, dass du schneller fertig bist, wenn es gerade unter Zeitdruck läuft, aber das sorgt auch dafür, dass ein halbes Jahr später oder wann auch immer, dir diese Abkürzung irgendwann auf die Füße fällt, weil irgendwas nicht funktioniert oder du nicht mehr weißt, welche Schraube wie zusammenpasst etc.? Und ich versuche, dieses Dilemma immer aufzulösen, indem wir, während wir im Grunde neue Features entwickeln, auch gleichzeitig sozusagen diese Hausaufgaben, von denen du gerade gesprochen hast, ähm, mitnehmen. Das Problem ist aber, sobald dann es darum geht, wenn es dann unser Zeitdruck geht, weil entweder der Scope sich vergrößert hat oder die Zeit abgenommen hat oder das Budget kleiner geworden ist oder irgend sowas, und du dann quasi direkt in, in diese Herausforderung reinkommst, jetzt schnell fertig werden zu müssen, dann ist das Erste, was du wegkürzt, natürlich diese Hausaufgaben, weil das sieht ja eh keiner und dafür wirst du nicht geschlagen, wenn das keiner wegnimmt. und das fällt erst später auf. Das heißt, das Interesse ist es, da aufzu, äh, wegzukürzen erst.
1: Das ja, ist das Problem. Ich, ich finde das auch okay. Ich glaube, wir müssen wir müssen so, so, so eine good-enough-Mentalität, äh, die ist total wertvoll, gerade in der digitalen Welt, wo man vieles auch mal probiert und dann wieder wegwerfen muss. Mir geht es um ein ganz anderes Thema, wo man keine Kompromisse äh, äh, akzeptieren sollte, ist, wie kommt es beim Kunden an? Und wenn ich, wenn ich jetzt eine App oder ein Kundenportal oder was auch immer baue und, 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 und das dann super, toll kommunizieren kann, weil ich da die modernsten Methoden und, 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 und architektonische Besonderheiten und UX at its best und was auch immer alles präsentieren kann, aber mir nicht Gedanken darüber mache, warum da, warum da keiner reingeht, weil ich noch einen Authentifizierungsprozess per Post habe, weil irgendein Jurist hinten links oder vorne rechts sitzt, der sagt: Nee, also boah, nee, also äh, andere Identifizierungsverfahren, nee, also das ähm, müssten wir erstmal prüfen, dauert noch zwei Jahre. Oder weil irgendein äh, anderer aus dem Keller kommt und sagt, äh, warum er gerade den Prozess nicht bauen kann. Oder man im Unternehmen gar nicht das Wissen hat, was ist denn eigentlich gelerntes Verhalten bei den Kunden und was, was würde denn eigentlich äh, hier diesen 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 zugang wirklich auch erleichtern also wo bounzt eigentlich der ganze der ganze traffic wo, wo, wo hakt es eigentlich das, das darum geht es mir das das meine ich mit mit handwerklicher ähm, ähm, ja oder mit mit, mit mit execution zu sagen welches kundenproblem löse ich und das dann auch konsequent zu quantifizieren und zu schauen wo bricht es ab fehlt es mir na, nicht nur, ich ja. habe jetzt das Portal und ich habe 20 Millionen ausgegeben, ich habe jetzt den Chatbot und keiner nutzt ihn, egal. Ähm, ich habe jetzt die, die digitale Antragsstrecke und da ist auch ganz viel berechnet worden. Ähm, aber, aber wirklich dann auch, auch nachzuhalten und sagen, so und jetzt beginnt die Arbeit des Optimierens und die, die, die Frage, was hindert das Ding dran, äh, vernünftig zu skalieren.
0: Ja, fallen mir total viele Sachen ein Allein bei dem Thema der Quantifizierung dessen, was ich mache, steckt ja auch immer drin, ich mache transparent, wo ich einen Fehler gemacht habe. Also wenn ich erst ein Riesenprojekt ankündige mit das wird alles super, das dann live stelle und super. dann die Zahlen habe und merke, das funktioniert nicht, dann habe ich zwei Optionen. Entweder sage ich allen, okay, ich war doch ein bisschen zu vorlaut und, und das funktioniert doch nicht oder ich versuche das irgendwie zu verstecken und, und hoffe, das merkt keiner. Und das Letzte ist natürlich das kurzfristig bequemere, langfristig natürlich das, das Schwierige.
1: Und das ist und, ein super Punkt, ja. Das ist ein definitiv ein guter Punkt, auch ein Kulturmerkmal, ähm, was es wirklich gilt, ja. in der Organisation zu fördern. Eben nicht den, äh, äh, eigentlich muss man, muss man den am lautesten loben, ähm, der unzufrieden ist und sagt, äh, ich bin nicht zufrieden, weil ich wüsste, wie es noch viel besser geht. Und nicht den zu ja, loben. Der alle sagt, zufrieden. Wir sind alle Weltklasse. Ne?
0: aber dann sagen, dann kommt es, dass jeder quasi äh, sagt, ich bin unzufrieden, quasi, weil es gut ist zu sagen, ich bin unzufrieden. Also ich meine, der Nein, muss aber halt die ehrlich mit dir begründen, sagen.
1: warum sie unzufrieden sind. Ja, genau. Dass sie dann noch viel besser machen würden. Also einfach dieses, dieses, äh, diese, diese, ich nenne es mal positive Paranoia zu, zu fördern, zu sagen, es, es ist zwar okay, aber es geht noch viel besser. Ähm, und ich wüsste auch wie. Das, das muss gibt, eigentlich immer die Blickrichtung sein.
0: Das ist, das, ist, das ist ja das Thema Kultur, das ist ja brutal wichtig und eins meiner fast schon Lieblingsthemen. Ähm, ist, ich habe mal vor Jahren ein Buch gelesen, Five Dysfunctions of a Team. Ähm, ich habe das nicht mehr ganz im Kopf, aber im Grunde diese fünf Dysfunktionen waren, ähm, wenn sich das quasi wie, so wie so eine Pyramide und es baut das aufeinander auf und du kannst das darüber nur erreichen, wenn du das darunter geschafft hast. Und das Unterste ist im Grunde Vertrauen. Ja. Das heißt, ein Team, wo du das Gefühl hast, dass wenn du dich jetzt, Verletzbar machst und offenbarst und sagst, ich habe einen Fehler gemacht, wenn du das Gefühl hast, dass das Team danach dann das Messer in den Rücken sticht, weil es was auch immer machen will, dann wirst du das nicht sagen. Und wenn du nicht in der Lage bist, dich quasi zu öffnen und zu sagen, ich habe einen Fehler gemacht, dann kannst du nicht über darüber, über Optionen konstruktiv diskutieren, du kannst nicht offen diskutieren, du kannst nicht kreativ diskutieren, du kannst dich nicht, am Ende kannst du dich nicht committen auf etwas, weil dann sagst du, ja, pff, ich habe ja nicht. Ich habt euch ja gleich gesagt, was der Fehler ist. Und wenn du dich nicht committen kannst, dann kannst du im Grunde auch andere nicht ähm, verantwortlich halten dafür und am Ende kann sich keiner auf Ergebnisse konzentrieren. Das waren jetzt so im Schnelldurchgang diese fünf, fünf Funktionen. Und, ähm, und das, dass das mit, mit dem Vertrauen anfängt, ganz, ganz unten, das ist eine Sache, das ist, also habe ich sehr lange gebraucht, um es zu verstehen, aber sobald ich es verstanden habe, habe ich überall diesen Vertrauensverlust gesehen. Und ich habe überall gesehen, dass die Teams die, die gut sind, quasi sich gegenseitig unterstützen und sich gegenseitig vertrauen. Und dort, wo eben solche Sachen passieren, wo einer sagt oder eben nicht sagt, dass er einen Fehler gemacht hat, das liegt daran, dass die Leute sich nie vertrauen.
1: Ja, super super Punkt. Ich glaube sofort, dass das ein ganz zentrales Thema ist, wo 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 wir in gerade in großen Organisationen und wenn sie dann auch noch so, ich sag mal, so risikoavers sind wie die Versicherungsbranche, ähm, wo wir da natürlich ähm, besonders viel Nachholbedarf haben. Also ich merke das gerade jetzt so in den Online-Teams, die ich in der Vergangenheit hatte, wenn die dann auch mal von außen kamen, von Agenturen oder, oder ähm, aus schnelleren Branchen, ähm, die waren da auch lockerer. Also, ich hatte mal einen Kandidaten, der hat sich, hat sich beworben. Also, die haben, die sind auch angstfrei und dann brauchen die auch weniger Vertrauen, weil sie einfach keine Angst haben, weil sie einfach sagen, Puh, ja, ich habe, ich habe, was passiert dann? Dann kritisiert mich einer oder von mir aus wirft er mich raus, aber dann gehe ich halt woanders hin selber schuld, wenn er, wenn er, wenn er, wenn er meint, äh, dass er ohne mich besser ist. Äh, ich bin selbstbewusst genug und, und, und komme auch woanders unter. Da hatte ich meinen Bewerber, der hat sich auf eine, auf eine Stelle beworben, die eigentlich nur befristet ausgeschrieben war. Und er kam aus einer sicheren Position, hat einen tollen Track-Record gehabt. Und ich habe mir gedacht, warum geht er auf eine befristete Stelle? Sagt er zu mir. Äh, ich weiß, ich bin gut. Ähm, hier am Standort finde ich immer was Neues. Mich reizt das jetzt gerade. Und ähm, ich will das jetzt mal kennenlernen. Und was ähm, in zwei Jahren ist, dann mache ich mir Gedanken, aber ich werde auf die Füße fallen. Und, so jemand braucht, hat natürlich weniger Angst, auch mal einen Fehler zu machen. Und ich, ich glaube, das ist nicht die Regel, gerade in der Versicherungsbranche, sondern da gibt es sowohl auf der Mitarbeiterebene sehr viele Leute, die einfach, einfach Ängste haben, vielleicht auch aufgrund der Erfahrung, die sie mit dem Management, mit der Führung in den letzten Jahrzehnten gemacht haben. Und da bin ich beim zweiten Punkt, nämlich die Art und Weise, wie geführt wird, also dieses Loslassen, dieses Kontro diesen Kontrollverlust, äh, dass man auch als als Vorstand eben, auch wenn man es ansagen kann, eben nicht sagen darf, wie die Website auszusehen hat und welches Feature da sein muss und was jetzt das richtige Navigations äh, Prinzip ist, und sondern dass man sagt, nee, macht ihr das? Das muss der Referent, das muss der Analytics-Spezialist dem, dem UXLer sagen und die müssen das untereinander auskatteln und wenn das Ding dann am Schluss blöd aussieht, aber maximal dem, dem Nutzer dient, was sich ja quantitativ eben belegen lässt, dann halte ich den Mund. Mhm. Und diese diese da sind wir noch nicht.
0: Ja, anderes Buch, das was du gerade gesagt hast, ich habe, ich glaube, das ist, ich habe, als ich mich vor ein paar Jahren mit diesen ganzen Leadership-Themen aus eigenem Anlass beschäftigt habe, weil ich in der ähnlichen Herausforderungen hatte, ähm, habe ich ein anderes Buch gelesen zu einer ähnlichen Zeit High Output Management von Andy Grove. Das ist der, ich weiß nicht, ob der Intel gegründet hat oder weiß ich vierte Mitarbeiter von Intel und lange Vorstandsvorsitzende etc. Und der hat im Grunde gesagt, man kann zwei Sachen in Anführungsstrichen, mit Leuten machen. Man kann sie motivieren und man kann sie trainieren, aber man kann ihnen nicht sagen, was sie machen sollen. Und es ist, wenn etwas nicht funktioniert, dann liegt es immer an, ein dieser zwei Dinge, entweder ist die Person nicht motiviert gewesen, da jetzt eine gute User Experience zu machen, dann kann man fragen, warum ist das der Fall, weil sie mit dem Ziel nicht übereinstimmt oder nicht wertschätzt wird oder was auch immer. Und die Alternative ist, die Person kann es einfach fachlich nicht, Da kann man ihm einem vorwerfen, aber dann muss man eben im Grunde helfen, wie so ein Coach das zu können und, und mehr kann man nicht machen. Und wenn diese zwei Sachen aus, also wenn man die zwei Sachen hinkriegt, dann kann man alle Probleme lösen. Aber wenn man es nicht hinkriegt, dann hat man, dann kann man mehr nicht machen. Und das ist, das ist für mich auch, auch eine Erkenntnis gewesen, die äh, sehr viele Augen geöffnet hat bei mir. Also, das, das aber nur zwei. Buch,
1: Buch kenne ich jetzt nicht, aber das korreliert sehr stark mit so einem Standardwerk aus dem, aus dem Personalmanagement, kenne aus dem, ich aus dem, aus dem Studium, ich glaube keine Ahnung, 69 oder so geschrieben, Situational Leadership, da ging es so ganz, ganz grob um das Thema ähm, Mitarbeiter können und wollen oder können und wollen nicht, oder eins von beiden. Und wie geht man da damit um? Ähm, ich habe ein bisschen gezuckt bei dem Thema, ähm, man muss Mitarbeiter motivieren.
0: Ja, ähm, dachte ich mir. <lacht>
1: ich, ich glaube, dass äh, die Motivation ganz stark als Potenzial in jedem vorhanden ist. Jeder hat irgendwie lust seine Zeit nicht einfach nur abzusitzen sondern irgendwie dem ganzen Sinn zu geben und irgendwas irgendein ein Ziel zu verfolgen und die Frage ist was hindert diese Energie dran sich ja im Einklang mit den persönlichen ja, Wünschen und den Unternehmenszielen zu befinden und da einfach zu verstehen, wenn einer natürlich auf dem falschen Job sitzt und eben keine Ahnung, Ich habe UXler kennengelernt, die die sind einfach super gut in der in der in der Theorie und in der Kunst, aber sobald es um Zahlen ging, <lacht> da haben die, haben die Schwierigkeiten gehabt. Da muss man halt dann überlegen, okay, der der wird jetzt nicht. Äh, es ist einfach schwer, jemanden zu finden, der sowohl ein sensationell guter UX Designer ist als auch äh, ein, ein, ein Top Web Analyst. Ähm, aber dann muss man eben irgendwo gucken, wie wie wie, für, wie baut man da ein Team. Und gibt beiden die Klarheit und und und, und vermittelt ihnen, dass sie beide total wichtig sind ähm, ähm, und dass sie besonders gut sind, wenn sie zusammenarbeiten und feiert dann auch gemeinsam Erfolge. Und dann, ja, es, ich, ich kenne kein Patent, Patentrezept. Ähm, aber zurückzukommen auf dein Beispiel, ähm, ich glaube schon, dass es wichtig ist für eine zu verstehen, was, was nicht läuft und wo man ansetzen muss. Und in den meisten Fällen muss man bei sich selbst ansetzen.
0: Ja, guter Punkt. Hast du eigentlich, dass die Frage brennt mir die ganze Zeit auf der, auf der Lippen oder wie das heißt, den, die Person, die du vorhin erwähnt hast, hast du die eingestellt am Ende oder? Na klar.
1: Äh, na klar, ist und noch da. Was und waren, super. Was,
0: <lacht> länger als zwei Jahre oder was? Oder wie ähm, zwei Jahre noch? Oder wie war das? Jetzt habe ich, hab ich natürlich was für Quatsch. Ich
1: wollte eigentlich... Nicht mehr so <lacht> Grüße, ja, äh,
0: Grüße an dieser Stelle. Laufen lauf noch und jetzt
1: habe ich, oh Gott, mein Team wird mich jetzt ternen und federn. Ähm, aber ja, ist noch da und ähm, es tut uns einfach gut, ähm, wenn man bestehendes und Neues verbindet und, und, und gegenseitige Wertschätzung entsteht, weil jeder... Also die einen merken, wir brauchen vielleicht mal Revoluzzer und Leute, die Dinge in Frage stellen und die auch mal, ich sag mal, Dinge hinterfragen, wo andere sagen, oh, da hätte ich mich nicht dran getraut. Und dann gibt es aber auch wieder Dinge, da, da, da ist es wichtig, einen gewissen Background zu haben, zu wissen, dass manche Dinge eben in einer, in einer Versicherung nicht so gehen wie in der Agentur, dass man ein Reputationsrisiko hat. Gerade ich habe jetzt immer bei, bei großen Brands gearbeitet. Da kann man nicht einfach mal ja also Trial and Error mäßig äh, ähm, eine Reputation verspielen oder beim Datenschutz hört natürlich der Spaß auf oder oder bei irgendwelchen Security Themen die jetzt wirklich völlig über das Ziel hinausschießen ähm, aber aber das auszutarieren und und ein Team äh, äh, zu zu erleben dass sich in seiner Diversität respektiert, wertschätzt und, 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 und sich gemeinsam vorwärts entwickelt und am Schluss einen als, als Führungskraft nur noch hinterher schleift und sagt, komm mal mit, Chef, wir, wir sind schon ein paar Meter vorausgerannt, schauen wir, was wir gebaut haben. Das ist einfach was Tolles. Und dann braucht man dieses Team auch nicht mehr motivieren.
0: Aber das heißt, wenn wir das, wenn wir das zusammenfassen, das Gespräch, dann sind wir am Ende wieder beim Thema Kultur gelandet. Also das heißt, sind unter den Grundlagen von der Hierarchie bevor man quasi mit den Grundlagen, die wir im Grunde im, im Zentrum hatten heute, bevor man die angreift, muss man eigentlich seine Kultur, ich will nicht sagen in Ordnung bringen, aber jetzt, jetzt muss ich verbessern. Hart wieder, Oder jetzt, wie siehst du das?
1: Jetzt muss ich hart widersprechen. Ich glaube nicht genau, das ist ein großer Fehler, den viele machen. Wir machen jetzt mal Kultur. Und dann stellen sie sich irgendwelche bunten Möbel ins Büro, malen alles an, machen hier einen coolen Snackautomaten rein und sagen: Wow, jetzt, jetzt kommt genau. mit, mit mit genau und mit mit weißen Sneakern auf dem Anzug kommt dann der Vorstand ins Büro, lässt die Krawatte weg und hat Kultur gemacht. Ähm, es funktioniert gar nicht, es sind nur alle irritiert und das ist ein bisschen peinlich berührt. Ähm, ähm, ich glaube, Kultur entsteht aus dem aus dem Leben, aus dem Machen ähm, und und aus dem aus dem Durchhalten. Ähm, äh, es, ich ich habe jetzt lachen müssen äh, neulich, weil ähm, wir mussten ja auch jetzt äh, aufgrund der Corona-Krise äh, von jetzt auf gleich äh, ist bei uns jetzt äh, die adc zentrale äh, quasi am Freitag, von Freitag auf Montag äh, ins Homeoffice verbannt worden. Und das klappt super. Also alle Mitarbeiter haben einen Laptop, haben, haben, haben äh, Office 365, haben Skype, haben äh, Teams. Natürlich muss ich jetzt jeder umstellen auf dieses Thema Homeoffice. Aber ich fand es total cool, weil ähm, ich, ich kenne Unternehmen, die sich selbst auf die Fahnen schreiben, sehr viel progressiver zu sein, ähm, auch, auch gerade im digitalen Umfeld, ähm, die, da, äh, die da aber jetzt unheimlich Schwierigkeiten haben, weil sie nicht genug Token haben, geschweige denn Laptops für alle oder Ähnliches. Ähm, also das das, das das machen ist glaube ich wichtig und das, das Leben ist wichtig und zurück zum, zum Thema Kultur mit so einem Team kann man dann Kultur machen, wenn es die ersten Schritte gemeinsam geschafft hat. Dann kann man mal noch mal reflektieren und sagen, Schaut mal, wo wir waren, wo wir hingekommen sind, ähm, was, was hat uns jetzt da geholfen, was war uns im Weg gestanden, was, was, was nehmen wir uns als nächstes vor. Also äh, Auch mal in, in Besprechungen, mal nicht nur über, über Sachthemen äh, und, und protokollarisch zu reden, sondern dass wirklich jeder mal ausspeichert, wie es ihm gerade geht, was ihm gerade stinkt, was ihm gerade vielleicht äh, durch den Kopf geht, aber solche Tools und solche Modelle, leben oder stehen und fallen mit der Glaubwürdigkeit. Und wenn ich einfach einen ja. Kulturprozess um der Kultur willen anstoße und sage, die Botschaft eigentlich ins Haus streue, wir machen jetzt mal Kultur, weil, verdammt nochmal, ich bin schon in der Zukunft und ihr seid alle nur lahm und kommt nicht mit. Ja. Jetzt mache ich mal jetzt mach ich euch mal Kultur. da Das, das
0: man muss, man muss selbst mitgehen. Das ist so dieses Thema, was ja, du als Marketing-Experte wahrscheinlich ähnlich siehst. Ist, zu jeder Marketing-Message gehört auch das passende Delivery dazu. Also, bestes Beispiel: du sagst, wir sind hier gerade mitten in der Corona-Krise, deswegen machen wir das ja auch alles remote heute. Ähm, Gab es, ich weiß nicht, ein Video von unserem Gesundheitsminister, wo im Grunde die Kernbotschaft war: Wir bleiben alle zu Hause. Hashtag in der Art. Und was war das Video und was war die, das Titelbild des Videos? Eine Gruppe von Leuten, die in einem Raum, im Meetingraum zusammensitzen und offensichtlich jetzt so tun, als ob sie arbeiten. Also ich meine, da das Video an sich das schon zeigt, dass eine Gruppe von Leuten in einem Raum sitzt und zusammen davon spricht, alle sollen jetzt nach Hause gehen, das ist nicht überzeugend. Also ich meine, man kann ja gerne sagen, wir müssen zusammensitzen, weil was auch immer und wir machen besondere Vorsicht, weil deswegen ist zwischen uns jetzt immer ein Stuhl frei oder wir geben uns nicht die Hand etc. Das kann man, ja, hätte man ja alles sagen können und ich will auch nicht unterstellen, dass sie nicht sowas machen. Aber die Message des Videos war genau das, wie du es gerade auch äh, in Bezug auf Kultur gesagt hast. Macht mal so, aber die, das Delivery hinten dran, das war einfach nicht authentisch. Und das ist das Problem an der Geschichte.
1: Ja, und man muss selbst teil dieses Kulturprozesses sein. Und da reichen eben nicht die weißen Sneaker und das Hochglanzinterview im, im Firmenmagazin oder, oder im Videoportal auf der, auf dem, auf dem, im Intranet, ähm, sondern das beginnt dort, wo es einem selbst wehtut. Und ähm, also, wo man mal zum Fehler stehen muss, wo man mal, die, ja, ich sag mal aus der Komfortzone raus muss und sich Dingen stellen muss, die man, die man vielleicht hat. Das merken Leute, dass sie merken, mh, das tut dem gerade weh, aber der hält das jetzt durch, also der macht das mit, der meint das ernst. Und nicht nur, wir haben jetzt Change verordnet bekommen ähm, und der Rest bleibt gleich. Ne? bloß weil der jetzt seine Meinung geändert hat äh, und, und keine Ahnung, im Silicon Valley mal so eine zooing tour gemacht hat und helleres Licht empfangen hat. Äh, Darum müssen wir jetzt plötzlich alle in die andere Richtung laufen, Klammer auf, da wo wir immer schon hin wollten, da will er jetzt plötzlich hin und will uns erklären, dass wir die Lahmen waren. Das sind doch die Dinge, die Stimmen, die dann, die, dann, die dann hochkommen und nicht immer zu Unrecht. Natürlich immer ein bisschen überzogen, aber äh, es, es, es muss, ein, muss ein Miteinander sein. Und äh, also nochmal, da muss jeder bei sich selbst anfangen und ich bin da bin da definitiv nicht. Ähm, also nochmal, ich, ich spreche da hier als als einer mit einer Meinung n gleich eins und ich hoffe, dass das auch nie jemand anhört, weil äh, ich rede mit dem Kopf und Kragen, <lacht> <lacht> weil ich über Dinge spreche, von denen ich null fundierte ähm, ja oder null, null fachliche Expertise habe. Ich werde auch nie ein Buch schreiben, weder mit fünf noch mit drei äh, Schichten auf einer Pyramide. Wenn du dir anschaust, sondern,
0: wer alles Bücher, wenn du dir anschaust, wer alles Bücher schreibt, dann das habe ich mir in der Fahrschule früher mal gesagt. Wenn ich mir anschaue, wer draußen alles Auto fahren kann, dann kann ich das auch.
1: Ja, okay, wenn man mit dem Selbstbewusstsein ausgestattet ist, ist das super. Ich, ich glaube, der Welt reicht es, wenn ich das versuche, in meinem kleinen Berit anzuwenden und da immer wieder ein bisschen schlauer zu werden. Und ähm, wann es dann gut ist, sollen andere beurteilen. Aber das, ja, also. Ist, ist schwierig, Hervor aber ich glaube, es kommt ums Erleben und es kommt vom, vom Erleben, vom gemeinsamen Erleben, weil wir sind halt einfach doch verdammt soziale Wesen und ähm, eigentlich viel einfacher, als wir es als manchmal äh, ähm, vermuten, wenn man, wir wenn uns immer hinter Sachdiskussionen verstecken.
0: Ja, hervorragend. Das war ich, nicht das Wort zum Sonntag, sondern zum Montag. Insofern danke ich dir für das Gespräch.
1: Herzlichen Dank dir und
0: ja. Bis bald. Bis bald. Ciao. ciao. Ciao, Das war eine weitere Ausgabe des Digital Insurance Podcast. Weitere Folgen findest du in den Apps von Apple, Google, Spotify und Co. Wenn du wissen willst, wie du die Herausforderungen der digitalen Transformation in deinem Unternehmen meistern kannst, kontaktiere uns unter jonaspieder.com.